0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 198. Hi, mein Name ist Joris Vityajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode ist Sebastian Vogel bei uns zu Gast und es geht um Pandaschmerlen und zwar genauer gesagt um ein Strömungsaquarium, welches Sebastian als pandaschmerlen eingerichtet hat. Ich hatte das Glück, bei der Einrichtung sogar dabei zu sein und habe das Aquarium auch einige Wochen danach gesehen. Wie Sebastian bei der Planung, Recherche und Umsetzung vorgegangen ist, das erzählte uns nach dem Jingle. Hallo Sebastian und schön, dass du da bist. Hallo Juris, grüß dich. Sebastian, ähm, ja, wir kennen uns ja auch aus dem echten Leben und wie ich eingangs in der Intro erwählt habe, ähm, war ich dabei und hatte die Freude, sozusagen bei der Einrichtung deines Biotop-Pandaschmerlen-Strömungs-Aquariums dabei zu sein und habe sogar ein Video dazu gemacht, aber dazu kommen wir nochmal später. Äh, du bist heute hier bei uns zu Gast und erzählst unseren Zuhörern, ähm, ja, was dir dabei so durch den Kopf gegangen ist, wie du das Ganze angestellt hast und... Hoffentlich schaffe ich es dir noch, so ein paar Tipps und Tricks aus den Rippen zu leiern. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall bereit und freue mich auch, hier sein zu dürfen und den Zuhörern ein bisschen was über das Thema Strömungsbecken und Biotops erzählen zu können.
0: Perfekt. Sebastian, dann lass uns damit einsteigen, dass du unseren Zuhörern erzählst, wie du überhaupt auf diese Idee gekommen bist, so ein Aquarium zu machen.
1: Also die Idee äh, schwebt mir schon seit längerer Zeit vor. Ich habe vor mehreren vor Jahren äh, in einem Bericht über die Pandaschmelle gelesen und auch über deren Habitat in China, dass die halt immer mehr dort verdrängt werden und dass dann in Deutschland einige Züchter gab, die dann angefangen haben und versucht haben, die nachzuzüchten. Und da war mein Interesse natürlich sofort geweckt. Das, das Thema hat mich interessiert. Ich habe mich in die Tiere verliebt. Ähm, nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten, weil die Jungen ja doch ein ganz anderes Kleid haben als die Alten. Aber dieses ganze ganze Thema mit dem panther fand ich schon so interessant, dass es immer bei mir im Kopf äh, weitergearbeitet hat. Und dann hat man natürlich viel gelesen über die Tiere, auch über die Haltung, wie dann die Zuchterfolge bei den Züchtern waren. Ähm, und da ist das Ganze in mir so weiter gereift, sag ich mal.
0: Ich muss an dieser Stelle, glaube ich, ja nochmal hinzufügen, wenn mich nicht alles täuscht, dann war es sogar eine Maifisch-Zuchtaktion zu den Panderschmerzen mit, ich glaube, Unterstützung von Aquarium Dietzenbach. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall gab es eine solche Aktion. Ich weiß nicht, ob du durch diese Aktion darauf aufmerksam geworden bist. Und hab dann kurze Zeit später, gab es dann
1: in der Zeitschrift auch nochmal einen Bericht darüber, über die Panderschmeren, auch mit ein paar Bildern von ihrem natürlichen Habitat. Und ja, da war ich komplett natürlich Feuer und Flamme und habe dann immer versucht, regelmäßig was zu lesen, zu gucken, wie sind so die Anforderungen und äh, habe mich da dann weiter schlau gemacht und äh, hat halt leider dann in der Zeit dann, sag ich mal, nicht wirklich gepasst, als dann die ersten Nachzuchten gab, hat es bei mir zu Hause, sag ich mal, nicht wirklich gepasst von, äh, von den Gegebenheiten, die ich den Tieren natürlich geben wollte, dass die sich halt so wunderbar und gut wie zu Hause praktisch fühlen dass sie eine schöne Strömung haben, dass äh, die Umgebung, das Wasser, alles passt und so weiter. Und deswegen hat es halt einfach einen Moment gedauert, von dem Punkt, wo ich das erste Mal was von denen gehört habe, bis jetzt zur Umsetzung.
0: Ja, ein gut Ding will Weile haben und das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, höre ich raus. Sebastian, wie bist to- du dann bei der Planung äh, vorgegangen? Was hast du dir für Gedanken gemacht? Weil äh, ich meine Biotop und Strömungsbecken, vor allem Strömungsbecken, ähm, das ist, glaube ich, nicht so einfach, oder?
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich habe dann äh, ähm, auf YouTube und auch natürlich von deinen Tipps von der Panterei äh, erfahren, dass die solche Themen haben, was Strömungsbecken angeht. Dann gab es auch die ein oder anderen Videos, wo äh, Pandaschmeren natürlich mit drinne vorkommen. Durch die Erfahrung, was ich alles gelesen habe, weiß ich, okay, die Pandaschmeren brauchen ein strömungsreiches Becken mit viel Sauerstoff, was du durch die starke Strömung dann erreichst, weil die halt in der Natur in ihrer Region, da, das so vorkommt. Und ähm
0: Gut, also du hast überlegt äh, oder hast dir Wissen angeeignet, hast dich informiert und weißt, dass, dass die Tiere ja, Strömung brauchen. Ähm, wie, wie bist du dann weiter vorgegangen? Das Aquarium muss ja eingerichtet werden und entsprechend gebaut werden. Ähm, ich weiß nicht, hast du dir da alles, hast du es selbst dann alles äh, ausgedacht? Hast du dir da irgendwo professionelle Hilfe geholt? Wie war das?
1: Genau, nachdem ich dann wusste, sag ich mal, wie so die, äh, das, die Vorgaben sind, ähm, wie die Empfehlungen sind, ähm, was halt einige Züchter für Erfahrungen gemacht haben, ähm, wusste ich auch schon, in welche Richtung, sag ich mal, die Beckengröße geht und habe dann durch die Videos von der Panterei halt auch gesehen, wie die das Thema Ganze ganz so handhaben und machen. Und dann bin ich halt hergegangen und habe mir halt dann äh, bei mir zu Hause mal so die Wände angeguckt, wo könnte ich denn etwas größeres Aquarium hinstellen, habe da halt ein bisschen gemessen, was ist machbar, was geht es, deckt sich das mit den Vorgaben ungefähr und dann äh, sind halt, sag ich mal, schnell die die Abmaße 1,50 Meter in der Breite und 45 in der Tiefe äh, zustande gekommen. Dann durch andere Videos wusste ich halt, dass bei Strömungsbecken ein Drittel sollte für den äh, Strömungskanal, wo das Wasser unten zurückfließen kann, zur Verfügung sein und zwei Drittel Könnte man dann, äh, sag ich mal, oben normal bepflanzen. Das Ganze habe ich dann natürlich versucht, in äh, eine Zeichnung umzusetzen. Da konnte ich dann glücklicherweise äh, auf Microsoft Visio zurückgreifen und habe halt da dann angefangen, äh, die Zeichnung, sag ich mal, zu planen und zu machen. Das Ganze habe ich dann an meinen äh, Aquarienbauer des Vertrauens geschickt, mit dem ich in der Vergangenheit auch schon öfters zusammengearbeitet habe, der mir auch schon das ein oder andere Becken für Aquascaping äh, äh, gebaut und gemacht hat. Und ja, dadurch sind wir dann zusammen ins Gespräch gekommen, haben telefoniert, haben uns ausgetauscht und dann stand relativ das Aquarium schnell fest, wie so die Maße sind und wie die Vorgaben sind, wie man vielleicht den doppelten Boden abstützen kann, wenn oben natürlich dann das Hardscape draufkommt, um natürlich dann ein schönes Biotop-Scape zu schaffen, zu kreieren. dann hat es natürlich eine Zeit lang gedauert, bis, sag ich mal, das Becken fertig war. Und in der Zeit konnte ich natürlich dann äh, super nutzen, um halt mich ein bisschen in das Thema Pflanzen äh, einzuarbeiten. Das bedeutet, ich bin, äh, wollte dann im ersten Step halt schauen, okay, welche Pflanzen gibt es denn wirklich äh, in der Region, weil das ist dann die Guangxi-Region in China, sag ich mal, wo ein Großteil der, der Fische auch herkommen und leben. habe dann äh, geschaut, ob ich Videos dazu finde, ähm, wie es da, sage ich mal, ursprünglich in der Region aussieht. Gab es leider nicht so viele. Ähm, dann hatte ich Glück, dass ich dann ähm, online eine Seite gefunden habe. So eine, also es jetzt keine Aquaristikseite, sondern es wirklich so eine äh, biologische Pflanzenseite, die dann auch dann ähm, auf Englisch übersetzt wird. Die kommt auch, sage ich mal, aus China. Und dort bin ich halt dann die ganzen Seiten durchgegangen und habe halt die äh, lateinischen Namen angeschaut und durch meinen Beispiel Aquascaping-Background, kennt man dann doch viele Pflanzen im lateinischen Namen und habe halt also überlegt, gut, okay, was könnte eine aquaristische Pflanzen sein, habe halt draufgeklickt, geschaut, passt es von der Region, äh, passt es, ist es eine Submerse, ist es eine e pflanze also wächst die Unterwasser oder wächst die Überwasser oder ist es ist eine Teichpflanze und habe mich dann bestimmt zwei Wochen lang da jeden Abend dann immer mal ein, zwei Stunden durch die Pflanzenliste durchgearbeitet, bis ich dann am Schluss, ähm, naja, eine Liste zusammen hatte äh, mit Pflanzen, die man für so ein Aquarium, sag ich mal, nehmen kann, damit das wirklich halt dem Biotop entspricht. Im nächsten Step habe ich halt, äh, nachdem ich die Pflanzenliste, sag ich mal, zusammengestellt habe, habe ich sie äh, dir geschickt und wir haben sie halt dann mal dann ähm, besprochen und halt dann auch relativ schnell festgestellt, also viele Pflanzen fallen halt, sag ich mal, schon raus, einfach wegen der Beckenhöhe weil äh, die dann doch, sag ich mal, zu stark nach oben wachsen und dann zu schnell, sag ich mal, das Becken auch dann äh, zu wuchern, dass halt als Schwimmbaum, sage ich mal, verloren gehen wird. Äh, in der Natur wäre das da nicht so ein Problem gewesen. Und Im Aquarium ist es dann immer schwierig, dann auch sowas, sage ich mal, äh, wirklich ähm, in passende Größe zu halten. Und ähm, ja, dann kamen wir doch schnell darüber auch ums Gespräch weil ich auch im Aquascaping-Bereich herkomme, dann vielleicht doch die eine oder andere Pflanze noch zu benutzen. Und ob ich vielleicht mal drüber nachdenken sollte, weil die auch sehr schön dann aussehen. Und den Fischen, im Endeffekt ist es ja dann egal, welche Pflanzen dann drin sind. Hauptsache es sind Pflanzen drin, die Sauerstoff produzieren und die auch Rückzugsmöglichkeiten haben für die Fische. Und ja, dann habe ich dann doch relativ schnell den Plan so ein bisschen verworfen und habe dann noch andere Pflanzen dazugepackt, die dann aber auch, sag ich mal, äh, Strömung abkönnen, wie jetzt Putze Phalandras zum Beispiel, die auch in sehr strömungsreichen äh, Regionen äh, wachsen und ähm, die das abkönnen. Oder auch jetzt Cyporus helferi, der Junke und Trepens, die dann auch schön lang und feinfriedlich werden, wo man dann natürlich auch schön die Strömung des Beckens dann äh, sehen kann, wenn die Pflanze gewachsen ist. Was natürlich auch dann für den Betrachter äh, sehr optisches und ansprechendes Bild ist.
0: Ja. Ähm, ich möchte an dieser Stelle nochmal hinzufügen, ähm, Ja, ich war, sage ich mir, bei der Planung dabei, die Entscheidung hast du im Endeffekt ja alle selbst getroffen und wir haben einfach nur geguckt gehabt, dass viele der Pflanzen, die wirklich in genau dieser Region vorkommen, ähm, dass es genau diese Art oder Unterart gar nicht im Handel gibt. Ja, und da war eben die große Schwierigkeit, dann eben genau diese eine äh, Kryptokorine oder genau diese eine, ich weiß nicht was, Stängelpflanze zu bekommen. Ähm, ja, eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Oder, naja, vielleicht nicht unmöglich, aber wäre sehr schwierig geworden. Und da hatten haben wir uns unterhalten, haben uns darauf geeinigt, dass das okay ist, einfach Pflanzen zu nehmen, die eben einfach aus dem asiatischen Raum kommen. Also das ist jetzt nicht wirklich so 100% Prozent, äh, ganz, ganz streng äh, genommen, genau der Biotop dieser Tiere. Ähm, es, ne, Aber halt möglichst nah. Biotop nah genau, gestaltet. so sieht es aus. Ja. Ja. Ähm, Sebastian, welches, ja, was, was war jetzt so, so, so die größte Schwierigkeit ähm, bei der Umsetzung dieses Projekts?
1: Ähm, klar, einmal das Thema mit den Pflanzen, hat natürlich viel Zeit gekostet, ähm, das umzusetzen. Dann ähm, muss ich natürlich auch schauen, dass ich äh, die ganzen anderen Parameter, hinbekommen. Ich war dann für die Strömung lange Zeit auf auf der Suche nach einer passenden Pumpe, die entsprechend äh, die Leistung liefert, ähm, das Wasser umzuwälzen, aber auch eine möglichst breite Strömung äh, bietet. Also jetzt nicht wie jetzt viele äh, Meerwasserpumpen, die zwar schon eine breite Strömung haben, aber die dann doch noch relativ äh, gerichtet sind. Oder wie jetzt viele Filter, die dann auch nur einen gerichteten Strahl äh, rausgeben, und ähm, da musste ich dann auch lange suchen. Im Endeffekt bin ich ja doch im Meerwasserbereich. Ähm, an der Pumpe habe ich gefunden, die dann sehr breite Strömung macht und die aber auch sehr viel Leistung hat. Und ja. das war ein Thema, was natürlich schwierig war. Ähm, dann natürlich auch für die Beckenmaße. Ich meine, 1,50 Meter breit, 45 m tief. Äh, die Fläche, die bepflanzt wird, sind 1,20 Meter mal 45, weil wir ja links und rechts. Platz für den Strömungskanal lassen mussten, damit das Wasser da in einer zirkulierenden äh, Strömung immer schön äh, fließen kann. Und ähm, da findet man natürlich dann schon schwierig was im Handel, was sag ich mal die Maße abdeckt oder man muss halt dann gleich 2.000 Euro für eine Lampe bezahlen, äh, was mir dann ehrlich gesagt dann für äh, das Projekt ähm, ja auch mit zwei Kindern und so, die muss man ja auch irgendwie noch versorgen, dann doch ein Ticken zu viel war. Und ähm, da bin ich dann aber auch relativ schnell ähm, beim Moritz Stapelfeld gelandet. Das ist natürlich der äh, Shop Aquagrow hier aus Deutschland, der ähm, viele unterschiedliche Möglichkeiten äh, anbietet, sich selbst seine LEDs zusammenzustellen und ähm, das Ganze auch um LED-Controller so zu steuern, dass man schön äh, die Farben einzeln steuern kann, Sonnenauf, Sonnenuntergang, damit die Fische möglichst nah wie in der Natur haben, weil da geht die Sonne langsam auf, ist an ihren Zenit und geht dann langsam wieder unter und nicht, wie es halt doch äh, bei einem Aquarium dann leider der Fall ist, Licht an, volle Pulle und dann Licht wieder aus und da äh, sieht man doch dann immer wieder, wie die Fische sich auch erschrecken und da mir die ja schon auch am Herzen liegen, die Fische äh, sollten es natürlich dann so angenehm wie möglich haben und klar ist es für, dem, für das Auge des Betrachters auch schön dann zu sehen, morgens, wie dann so die schönen blauen Töne kommen, das Licht dann dann verlaufen nimmt, schön ausgeleuchtet ist, alles gleichmäßig und dann zum Abend hin dann wieder die schönen Rot- und Blautöne dann kommen. Das war mir natürlich auch äh, sehr viel wert, aber das muss man sich alles natürlich erst selber zusammensuchen, überlegen und schauen, passt es. Und ähm, ja, das waren so, sag ich mal, so die, die, die schwierigsten Punkte.
0: Ja, bei der Sebastian, du hast jetzt das Thema Strömung angesprochen, beziehungsweise, was mir auch noch einfällt, äh, den Moritz Stapelfeld, den hatten wir auch erst vor kurzem bei uns auch im Interview zu Gast. Äh, ich verlinke die Episode mal in der Beschreibung, da ging es um genau das Thema LED. Ähm, Du hast das Thema Strömung angesprochen und dass da nicht die gesamte Fläche bepflanzt ist und zuvor auch mit dem Ein-Drittel-, Zweidrittel-Aufteilung und mit mhm. doppeltem Boden. Äh, kannst du noch mal kurz äh, erklären, wie die Strömung im Aquarium funktioniert? Also das mit dem doppelten Boden und so alles?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, wie ich es vorher schon erwähnt habe, habe ich das ja das erste Mal bei der Panderei gesehen und habe mich durch äh, die auch inspirieren lassen. Und ähm, Ich habe da natürlich versucht, so viele Informationen, wie es geht, einzusammeln. Und ähm, da habe ich in einigen Videos gesehen, dass halt ein Drittel des Beckens ungefähr gibt es halt so einen doppelten Boden, der unter dem Aquarium ist, wo halt Platz gelassen wird, dass dort halt das Wasser dann fließen kann. Und wir haben sowohl links als auch rechts im Aquarium mit äh, entsprechenden Gittern. Da muss ich auch nochmal dank an die Panterei sagen, die mit da äh, 3D-Druckverfahren wirklich tolle Gitter äh, gedruckt haben, die perfekt in meinen Maßen passen. Und ähm, damit halt die Fische nicht von der Pumpe angesogen wird. Und das bedeutet, man hat halt diesen doppelten Boden, links und rechts die Gitter. Und dann auf eine Seite setzt man halt dann die starke Pumpe, die dann von der einen Seite das Wasser ansaugt und dann auf die andere Seite rüberdrückt und dann über die ganze breite Fläche des Aquariums, so wie es in der Natur halt auch ist, da gibt es eine breite Strömung äh, im ganzen Fluss und nicht nur in der Mitte oder links oder rechts, sondern wirklich komplett über das ganze Aquarium an der Seite kommt dann wunderbar eine gleichmäßige Strömung raus. Die natürlich auch viel stärker ist, was man so in der Aquaristik halt kennt mit seinem Filter, der dann vielleicht das äh, 3 oder 4fache des Beckenvolumens schafft und äh, hier kann ich wirklich sagen, ich kann dann äh, bis zu 10 oder 20fache des Beckenvolumens kann ich halt mit der Pumpe ähm, umströmen lassen. Das wirkt für den einen oder anderen erstmal als viel und wenn man die Hand dann, sag ich mal, da ins Becken hält, merkt man auch, das Wasser bewegt sich ein bisschen. Aber das ist bei Weitem noch nicht so, wie es wirklich in der Natur ist. Also es ist auch wirklich nur naturnah. Und ähm, dadurch, dass wir natürlich wieder eine schöne, starke Strömung haben, ist es wirklich so ähnlich stark. wie bei den Tieren zu Hause.
0: Wie stark ist denn deine Strömung? Kannst du mal sagen, die Literzahl von deinem Aquarium bitte und die Liter pro Stunde Angabe von der Pumpe?
1: Genau, also das... Ähm Aquarium hat ca. 236 Liter. Wenn man dann das Glas, die Streben, das Hardscape und so ein bisschen rausrechnet, die Wurzeln, die Steine, den Sand, Bodengrund und so weiter, kommen wir vielleicht noch auf 180 Liter, die wirklich äh, drinne sind. Und dann haben wir die Pumpe, die bis zu 20.000 Liter schafft. Und wenn man das hochrechnet, dann äh, kommt man, wie gesagt, so gut auf das 10- bis 12-fache äh, des Beckenvolumens.
0: Ähm, nicht eher so
1: na nicht ganz Oder? Entschuldigung
0: ja da hatte
1: da habe ich mich äh, vertan das ist sogar ist sogar noch mehr also wenn man die Pumpe bei voller Leistung laufen lassen würde äh, würde man sogar fast aufs hundertfache das äh, also ich mach mal parallel,
0: parallel Mathe. Ähm, also wie viel Liter pro Stunde hat die Pumpe
1: 20.000 ja das ist ein bisschen mehr aber ich
0: vermute mal ja, 20 so, und du schaffen. hast gesagt 180 Liter das sind 111 mal 111 fache das ist sogar (lacht) Ähm, 111,1111 Spaß beiseite Ähm, ähm, Fasching und Karneval sind ja vorbei, also keine Scherze darüber Äh, genau, mehr als das 100 fache, aber wie gesagt, weil das Wasser sich auf der vollen Breite bewegt, ist es nicht so, als wäre da irgendwie so ein Kercher-Hochdruckreiniger, der alles wegbläst, sondern es ist, ja, man könnte sagen, eine angenehme, langsame Strömung, aber wirklich überall, in, wirklich in, genau. in, jede, in jedem Punkt das komplette Wasservolumen bewegt sich. Ich glaube, man spricht auch von einer laminaren Strömung.
1: Ja, das ist richtig. Und, ähm, ich habe jetzt in der Anfangszeit äh, die Pumpe auch nie auf 100 Prozent laufen, weil die ganzen Fische, die werden ja sag ich mal im normalen Aquarium gehalten, die sind es ja noch gar nicht so wirklich gewohnt, die von der Muskulatur und so weiter. Und ich taste mich da so langsam so ein bisschen höher ran, ähm, weil man erkennt dann auch irgendwann, wenn die Pumpe zu stark ist, dann zieht es sie doch mehr so in die Richtung, wo die Pumpe ansaugt, an das Schutzgitter und dann gehe ich dann lieber äh, 10 Prozent nochmal runter,
0: damit die sich erst wieder da ein bisschen dran gewöhnen können. Die ähm, Tiere werden erstmal konditioniert sozusagen für die Bedingungen, weil das kennen die, also außer es sind Wildfänge, aber in der Regel sind es ja gezüchtete Tiere, die man im Handel erwirbt, Ähm, Genau. Ja, die kennen es eigentlich gar nicht, äh, so so eine Strömung im Aquarium, also die können jetzt nicht einfach mal in irgendeiner strömungstoten Ecke mal so chillen, äh, wie man das heutzutage sagt, sondern die die müssen eigentlich immer was tun und... äh, das, das hat auch Auswirkungen ne? auf die Tiere und auf die Pflanzen. Ja. Was für Auswirkungen hat das?
1: Also es hat, ähm, ich, also ich würde sagen, einen positiven Effekt auf die Tiere. Ähm, klar gibt es auch durch das Hardscape den einen oder anderen Bereich, wo die Strömung nicht so stark ist, aber trotzdem immer noch stärker als in den meisten Aquarien. Ähm, was man aber sehr schön beobachten kann nach den ersten Tagen, nach der ersten Woche, ähm, sie fangen wirklich richtig an, wie die Natur in der Strömung zu stehen. Also die sind dann vorne am Aquarium, gibt es dann mehrere Gruppen, die dann ähm, anfangen in der Strömung zu stehen. Wir sprechen jetzt aktuell von den ähm, von der Zebrabarbe oder von den Zebra werbling die so dreieinhalb, vier bis viereinhalb Zentimeter aktuell groß sind. Ähm, und die stehen wirklich momentan äh, wirklich wunderschön vor, gerade in der Strömung. Dann schwimmen sie noch ein bisschen nach hinten, dann schwimmen sie ein bisschen nach vorne. Aber wirklich so, wie man das in der Natur dann auch sehen würde, stehen die da in einer schönen Gruppe von 10, 15 äh, Fischen, stehen die da zusammen. Und ähm, verhalten sich ja halt total natürlich. Und man merkt es halt auch wirklich daran, äh, wenn ich ans das, an das Aquarium gehe, die kommen sofort wirklich dann alle weil sie denkt, oh, jetzt gibt es was zu fressen, die wollen sofort was fressen, die fressen so rucki-zucki alles leer. Also denen scheint richtig gut zu gehen. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der dann irgendwie mal in diesem Trauerklos irgendwo rumhängt oder äh, keine Lust ist. auf Schwimmen hat, sondern äh, die schwimmen richtig gut. Und bei den Pflanzen, ähm, da vermute ich, äh, das kennen wir ja aus dem Aquascaping, wo man dann vielleicht ein bisschen stärkeren Filter nimmt, um halt die Nährstoffe, die ich natürlich auch dazu dünge, ähm, Halt gut zu verteilen durch diese starke Strömung. Ähm, wenn die Nährstoffe wirklich bis an die letzte Ecke äh, im Aquarium verteilt, auch wenn irgendwo mal ein dichter Busch oder so gewachsen ist, kommen die wirklich überall hin. Und dann werden dann die, alle Pflanzen natürlich super mit den Nährstoffen versorgt. Und das kann man dann auch teilweise ganz gut bei der einen oder anderen Pflanze halt sehen, dass sie doch relativ schnell wächst. Ich habe jetzt auch schon viel mit Butze Falandras äh, Aquascaping gearbeitet, aber so schnell wie in dem Becken äh, habe ich es jetzt noch nicht wachsen gesehen. Also es ist wirklich, äh, denen scheint die Strömung auch gut zu bekommen.
0: Und hast du gesehen, ähm, also ich nehme es stark an, das ist eine gute Nährstoffversorgung, weil das, sage ich mal, die Nährstoff immer wieder nachkommen. Ne? Also äh, das Wasser steht mhm. jetzt nicht so tot da und irgendwelche Abfallstoffe, die Pflanzen haben ja auch einen Stoffwechsel, werden dann auch schneller abtransportiert. Äh, insofern... Ja. Macht das total Sinn. Aber hast du auch Auswirkungen gesehen auf den Wuchs von den Pflanzen? Sehen die vielleicht anders aus sogar?
1: Ähm, ja, was man bei einigen Pflanzen sehen kann, die jetzt ja zum Beispiel ähm, aus dem Becken kommen, wo noch nicht so eine starke Strömung war, die haben dann vielleicht am Anfang das ein oder andere Blatt mal abgeworfen und die haben auch, sag ich mal, die haben wirklich wie so eine Fahne extrem im Wind gewedelt am Anfang. Aber dann so nach ein paar Wochen hat man dann gesehen, wie sie dann stärker geworden sind, die Blätter. Konnten sich dann gegen die Strömung schon behaupten. Die Blätter sind ein bisschen kleiner geworden, waren nicht mehr so groß wie vorher. Also man man kann das schon sehen, dass die Pflanzen sich auch umstellen in der Strömung, anpassen.
0: Also man sagt, die Pflanzen in der Strömung, die werden dann kompakter und stämmiger. Und man könnte Mhm. schon fast sagen, fast insgesamt irgendwie so ein bisschen intensiver. Durch das Kompakte sind die Blattabstände ja geringer. Und ähm, genau, genau so ist das. Sebastian, abschließend, welchen einen Tipp äh, würdest du jemandem geben, der ebenfalls plant, so ein Aquarium zu machen oder vielleicht äh, anders ausgedrückt, irgendein Learning so von dir, äh, wenn du das Ganze nochmal machen würdest, was würdest du dann anders machen?
1: Also was man auf jeden Fall machen sollte, man sollte sich natürlich vorher mit der Materie beschäftigen. Was brauchen die Tiere? Welche Bedingungen müssen äh, erfüllt werden für die Tiere? Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall einlesen, Videos zuschauen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen schreiben, äh, den man, ähm, der sich dann irgendwo zu dem Thema äußert und fragen hier irgendwelche Fragen, die man, die man kann man dann direkt mitgeben. Ähm, das sollte man auf jeden Fall im Vorfeld abklären. Dann natürlich, wie kann ich das ganze umsetzen? Habe ich einen Aquariumbauer, der, der mich da unterstützen kann, oder? Ähm, traue ich mir zu, sowas selber zu bauen. Es gibt ja auch manche Leute, die da wirklich total begabt sind. Ähm, Das sollte man sich vorher auch klären. Und das sollte man da wirklich auch sich Zeit lassen. Also nichts überstürzen, weil das schadet am Schluss dann nur den Tieren. Deswegen sind aktuell auch noch keine Pandaschmähen drin, weil das Becken läuft jetzt knapp den zweiten Monat und fängt an, sich zu stabilisieren, damit Biologie und so weiter alles passt. Und auch das Konzept funktioniert und es scheint zu funktionieren, momentan wirklich super, und ähm, deswegen werden dann auch demnächst erst die Pandaschmälen einziehen. Und ähm, was ich anders machen würde, ähm, ich würde vielleicht die äh, Verstrebung von einem doppelten Boden, um den doppelten Boden zu äh, abzustützen, das vielleicht ein bisschen anders lösen, weil sich doch an manchen Stellen ein bisschen Dreck sammelt, den man dann da mal ein bisschen dann absaugen muss. Und vielleicht mit dem Licht äh, doch mehr auf RGBW gehen um die Farben noch ein bisschen besser rauszuholen und weniger Kaltweiß wählen. Und Aber das sind so die einzigsten Sachen. Der Rest funktioniert super. Äh, ist ja auch CO2 dran, damit die Pflanzen auch CO2 immer kriegen. Äh, ein großer Filter, damit wir schön viel biologische Filterung haben. Weil in der Natur gibt es ja unendlich viele biologische Filterungen. Immer frisches Wasser fließt von der einen Seite zur anderen. Und ähm, das muss ja auch gewährleistet sein. Und man muss sich wirklich alles gut überlegen, damit man es den Tieren wirklich so angenehm wie möglich machen kann.
0: Ja. Sebastian, vielen Dank für dieses Interview. Ich habe gerade mein ihn auf dem Arm. Ich sollte vielleicht noch ein Selfie machen, äh, so wie ich die Episode hier beende. Äh, ich muss das halt ruhig stellen und das geht immer am besten, wenn man es ein bisschen hinter den Ohren krault. Ähm, mhm. Ja, nochmal vielen, vielen Dank für dieses super spannende Interview. Ähm, ich habe mich nochmal so ja an an den Entstehungszeitpunkt äh, so versetzt gefühlt. Ähm, wir haben äh, Bilder äh, von der Entstehung in der Beschreibung zu diesem äh, Interview. Ähm so auf MyFish, auf der Homepage. Äh, den Link dazu findest du, egal wo du dir das gerade anhörst, lieber Zuhörer, auch unten in der Beschreibung unter dem Video. Ähm, also einfach da draufklicken auf die Episode und äh, ich werde das gleich nochmal im Outro erwähnen, den genauen Link. Ansonsten, Sebastian, wo kann man noch mehr zu, diesem, zu deinem tollen Strömungsbecken-Aquarium finden?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, bei dir auf dem äh, YouTube-Kanal. Ähm Da wir ja weiterhin auch dann Update-Videos noch machen werden, um dort zu sehen, wie sich das Becken entwickelt. Ähm, Klar, ich ich poste bei mir auf Instagram, poste ich das eine oder andere. Und ähm, ich habe auch noch eine Facebook-Seite, Escape for You, wo äh, auch das eine oder andere immer gepostet wird. Ähm, Ja, da gibt es mehrere Informationen, die man sich ja noch einsammeln kann. Und äh, wenn jemand Fragen hat oder so, kann er mich dann auch gerne auf Facebook oder so anschreiben und das eine oder andere zu dem Thema fragen. Und ich möchte auch vielen Dank sagen für die Möglichkeit, das den Leuten näher beizubringen, weil es ist ja ein kleines Stück Natur, was man sich nach Hause holt. Und dieser Lebensraum für die Pandaschmellen, der verschwindet halt einfach in China. Es wird immer weniger, der wird platt gemacht, um Nahrung anzubauen oder um Häuser zu bauen. Und wer weiß, wie viele Jahren es die Tiere noch gibt. Es werden nicht die ersten Tiere, die sind nur noch in der Aquaristik im so Nachdruck gibt, weil sie in der Natur ausgestorben sind. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir solche Tiere schützen und unseren Kindern auch zeigen, hier ist ein kleines Stückchen Natur, hab Respekt vor der Natur, versuch respektvoll mit der Natur umzugehen, so gut es geht.
0: Sebastian, wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir. Wir werden alle Deine Kanäle, alles was wir erwähnt haben, in der Beschreibung verlinken. Lieber Zuhörer, wenn du noch Fragen hast, schreib sie uns in die Kommentare. Ich bin sicher, Sebastian guckt da auch nochmal gerne vorbei. Und wenn du das ein oder andere nochmal wissen willst, also am besten, wie gesagt, auf YouTube äh, unter das Video kommentieren, falls du das gerade auf YouTube hörst oder bei uns auf dem Myfish Blog äh, dort in die Kommentare. Ähm, genau. Egal wo, wir sehen es überall. Sebastian, dir nochmal vielen Dank und Wir sehen uns ja bestimmt demnächst mal wieder. Auf jeden Fall. Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Sebastian Vogel zum Thema Pandaschmerlenbiotop in einem Strömungsaquarium. Die Show Shownotes dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode198. Hast du so ein Strömungsaquarium schon mal live gesehen? Es ist echt beeindruckend und man hat den Eindruck selber unter Wasser zu sein. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.